0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cloudcast. Ja, in großen Schritten geht's auf die große Jubiläumsfolge zu. Der erste Geburtstag von Cloudcast steht an... Jetzt Folge 43, Folge 52, bin ich schon bereits in den Vorbereitungen und habe da auch schon einiges dazu gesammelt. Und ich kann euch eins sagen, die Folge wird sensationell und wird riesen Spaß machen. Also daher, es kommen ganz, ganz viele Leute zu Wort und ich freue mich extrem drauf und ähm, bin da auch ein bisschen gehypt drauf. Also daher ist wie so ein kleines Kind, was ich gerade wieder äh, schlussendlich in die Welt setze. <lacht> ja, ähm... Was ist letzte Woche passiert, beziehungsweise was hat mich am meisten getroffen, beziehungsweise auch erstaunt? Ähm, ich habe letzte Woche die Meldung bekommen, dass Microsoft die Deutschland-Cloud einstellt. Und ich muss gestehen, ähm, auf der einen Seite war ich erstaunt, dass es jetzt doch passiert ist, aber auf der anderen Seite, muss ich auch gestehen, hat es mich nicht gewundert, dass der Zustand überhaupt eintrifft. Weil ähm, schlussendlich, ich fand schon damals irgendwie im November 2015, wo das ganze Thema veröffentlicht wurde, in einer riesen Webinar-Session ähm, hat man ja auch extra damals für die Microsoft Partner zwei Webinare gemacht, dass auch jeder mal reingucken konnte, weil, glaube ich, auch die Infrastruktur da dahinter teilweise überlastet war versucht das ganze Thema deutsches Datenschutzrecht mit deutschen Public-Cloud-Providern irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Aber gehen wir mal dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund, was war so ein bisschen da dahinter, beziehungsweise warum habe ich auch vielleicht in der einen oder anderen Situation das Thema von vornherein etwas kritisch beugt. Also, wenn man sich jetzt mal ganz lapidar anguckt von den Public Cloud Providern, die in Deutschland zumindest Rechenzentrumskapazitäten anbieten, haben wir mal historisch gesehen eine Amazon seit 2013 mit Amazon Web Services äh, in Frankfurt, Dresden und Berlin, glaube ich, ist es. Dann ähm, war zweiter sozusagen Nachzügler mit zwei Jahren Verspätung eine Microsoft im November 2015. Und was ich dann auch noch gefunden habe im Zuge von der Recherche im Vorfeld, war, Google bietet seit September letzten Jahres auch Services aus deutschen Rechenzentren an. Also daher, die drei großen haben wir jetzt schon mal bei uns in der Bundesrepublik verhaftet, dass die von dort Rechenzentrumsdienstleistungen heraus anbieten. Was allerdings ich persönlich finde, warum auch dieses ganze Thema Deutschland Cloud vielleicht ein bisschen... Ja, ich sag mal jetzt nicht so das erfolgreichste Projekt war und vielleicht auch bei der Microsoft jetzt nicht unbedingt die erfolgbringendste Idee. War, ähm, war so ein bisschen, wie das Ganze im Vorfeld vonstatten ging. Also ich weiß noch, ich war 2013 im Europapark in Rust auf den sogenannten World Hosting Days. Das ist eine Veranstaltung von vielen Service-Providern als auch ähm, Lösungsanbietern für Rechenzentren bzw. Cloud-Provider, wenn es darum geht, ähm, Cloud-Service bereitzustellen. Natürlich war noch Unternehmen wie eine Intel oder dergleichen vor Ort, um einfach darzustellen, hey, wir haben hier die effizientesten Prozessoren und so weiter, wenn ihr künftig Dienstleistungen aus eurem Rechenzentrum anbieten wollt und dergleichen. Also es war so eine Mischung aus Hardware, Service-Dienstleister, Software-Anbieter, die dann so diese broking plattform bzw. Automatisierungsplattform angeboten haben, aber natürlich auch Rechenzentrums-Lokationsbetreiber, ähm, sage ich jetzt mal, wie eine Equinex oder eine ähm, Colt, QSC und wie sie alle heißen, natürlich auch da vertreten entsprechend. Und ich weiß noch, damals war Microsoft recht aggressiv unterwegs mit einer relativ großen Standfläche und hat sogenannte CSP-Partner gesucht, Cloud-Solution-Provider, die ähm, vom Prinzip her das ganze Thema Azure bei sich im eigenen Rechenzentrum abbilden. Es gab dann auch fünf deutsche Systemhäuser oder Provider, die das Ganze von Anfang an umgesetzt haben. Da war eine Quality-Hosting mit dabei. Eine Wortmann-AG, weiß ich, hat den Status irgendwann erreicht. Und ich glaube, Datif war auch mit drin in dem ganzen Pool. Ich muss gestehen, ich habe die Unterlagen von damals nicht mehr. Aber es waren doch schon einige. Und dann kam irgendwie 2015 diese Meldung mit... Microsoft macht jetzt sein eigenes Ding mit der T-Systems, empfand ich dann erstmal so als Außenstehender ein bisschen Schlag ins Gesicht für diese Partner auch, weil die haben teilweise natürlich nicht wenig Geld und nicht wenig ähm, Standardisierung und Zwänge auf sich genommen, um da einer Microsoft gerecht zu werden. Und jetzt auf einmal geht Microsoft hin und macht das Ganze mit einer T-Systems. Also fand ich damals schon ein bisschen kritisch und auch, es war ja damals auch schon so, es war bekannt, es wird die Datenschutzgrundverordnung geben, also ein einheitliches europäisches Datenschutzrecht, was ja dann schlussendlich dieses Jahr in vollumfänglichen Kraft getreten ist, wo ich dann auch sagen muss, da hat man vielleicht ein bisschen am Ziel vorbei engineert oder entwickelt, sich Gedanken darüber gemacht, weil... Ich sag mal, Stand heute auch mit dem Inkrafttreten der europäischen Datenschutzgrundverordnung, gibt es da eigentlich noch die Anforderungen, dass ich jetzt nicht zu einem Public Cloud Provider gehen kann, der zumindest in Europa hostet und mit dem ich auch einen europäisch rechtlich sicheren Vertrag abschließe? Also bei Microsoft ist es ja so, die Verträge werden ja mit Irland abgeschlossen, also Europäische Union. Bei Amazon ist es, glaube ich, Luxemburg oder auch Irland und bei Google ist es auch eine der europäischen Regionen, mit denen da die Verträge abgeschlossen werden. Natürlich gibt es dann Auftragsdatenverarbeitungsverträge mit den US-amerikanischen Konzerngesellschaften, die dann gemäß Privacy Shield oder dergleichen dann abgeschlossen sind damit man dort dann auf der rechtlich sicheren Seite ist. Doch es war auch so ein bisschen immer der Fall so, eine Microsoft Deutschland Cloud, sie war immer etwas teurer als jetzt die normale Public Cloud. Und ich muss auch gestehen, auch in meiner vertrieblichen Karriere, bzw. Laufbahn dahinter, hatte ich jetzt nie so wirklich eine 100% konkrete Anfrage, dass ein Kunde gesagt hat, ja, können wir das Ganze auch in Deutschland hosten? Weil ich glaube, vielen war einfach auch klar aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, dass sie gesagt haben, europäisches Recht schlägt lokales Bundesrecht, also passt das Ganze für mich und deswegen muss ich auch nicht unbedingt in die lokale Cloud gehen. Zudem war es auch darüber hinaus so, dass ja die ganzen Systemhäuser oder auch kleineren Cloud-Service-Provider, das müssen ja nicht die Großen nur sein, die sich dann da auf standardisierte Microsoft-Lösungen eingelassen haben, ähm, wie schon die vorhin erwähnten, die ich dann schon zu den Größeren zähle, sondern viele kleinere Systemhäuser sind ja auch hingegangen oder auch ähm, andere Anbieter haben Cloud-Lösungen designt, die dann auch in Deutschland gehostet wurden. Also bei den Systemhäusern, das Thema ist ja, ich sag mal, wie Pilze aus dem Boden geschossen, wo dann man festgestellt hat, okay, es gibt einen Trend im Cloud Computing Bereich, beziehungsweise zur Auslagerung, zum Outsourcing oder dergleichen, wo man dann halt hingegangen ist und dann halt gesagt hat, okay, pass auf, wir haben eh gerade Rechenzentrumskapazität frei, wir hosten da jetzt noch ein paar Kunden mit. Das gab es natürlich in unterschiedlichster Couleur, von ähm, semiprofessionell angefangen bis zu hochprofessionell skaliert mit ähm, doppelten Zuführungen von äh, Internetleitungen, also Internet-Access, bis hin zu gespiegelt über mehrere Kilometer voneinander weg oder auch einmal quer durch die Republik, dass man dann gesagt hat, okay, München, Hamburg, ähm, was man alles entsprechend realisieren und anmieten konnte nur um dort die größtmöglichen Katastrophenfälle schlussendlich da dahinter abdecken zu können. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Punkt, warum es eine Microsoft da extrem schwer hat, in Deutschland gut an den Start ranzukommen, weil halt auch ein klarer Interessenskonflikt da dahinter bestand. Weil warum soll ich als Systemhaus, ähm, beziehungsweise Partner, der jetzt erstmal auch hingegangen ist, das Geld investiert hat, hier ähm, vertrieblich vorangegangen ist, marketingtechnisch vorangegangen ist und natürlich auch technisch vorangegangen ist und ein eigenes Rechenzentrum hochgezogen hat, dann im Nachgang eine Deutschland-Cloud-Promoten, die vom Prinzip her fast das Gleiche liefert wie ich, ähm, bloß, dass man vielleicht nicht so viel Marge daran macht oder dergleichen und ähm, ich meine Investition eigentlich wieder in die Tonne klopfen kann. Also ich glaube, das war auch vom Markenentree ein bisschen ähm, da, da daneben und äh, ich glaube, es ist auch der Fall gewesen, dass nicht jeder jetzt unbedingt mit der Wahl des Tatentreuhänders unbedingt glücklich war, nachdem auch eine T-Systems immer mehr in den mittelständischen Markt eingreift beziehungsweise hineininteragiert oder auch akquiriert, weil sie dort entsprechend ähm, ihre künftigen Kundenpotenziale sehen, wobei ich auch gestehen muss, eine T-Systems ist zwar ein großer vertrauenswürdiger Konzern, aber ich wüsste nicht als mittelständisches Unternehmen, ob es für mich der passende Dienstleister wäre, weil sie vielleicht dann doch wieder zu groß und zu starr sind, um meine Bedürfnisse entsprechend äh, bedienen zu können. Ja, also ich sage es mal so, es ist jetzt so, die Deutschland Cloud, sie wird jetzt noch verfügbar sein für alle Kunden, die noch drauf sind oder dort Services am Laufen haben. Aber ich denke, man kann sich äh, auf längere Zeit sicher sein, dass das Thema sterben wird, auch gerade dieses Datentreuhändermodell. modell es gibt noch Regionen in dieser Welt, da haben sie ja sowas ähnliches schon umgesetzt, äh, beispielsweise im chinesischen Raum, weil dort gibt es halt nochmal strengere Auflagen von den Behörden im Punkt, welche Daten dürfen das Land überhaupt verlassen oder welche dürfen rein. Aber an sich jetzt für den deutschen oder europäischen Raum, glaube ich, ist es nicht mehr notwendig. Zudem ist es ja auch so, Microsoft hat ja auch angekündigt, äh, Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland aufbauen zu wollen. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass Microsoft die Rechenzentren der T-Systems abkauft und dann dort künftig heraus, ich sag mal, klassische Azure-Leistungen heraus anbietet, beziehungsweise das alles, was man bislang im Microsoft-Cloud-Portfolio erhält, sei es Office 365, Azure, Dynamics 365 und so weiter. Ja, es war, glaube ich, heute mehr eine Kommentarfolge, kann man sagen, am Ende des Tages. Aber ich wollte es auch gerne mal loswerden, was so meine persönlichen Eindrücke zu dem Thema waren, als auch sind. Ich bin gespannt, wie sich das auf alle Fälle auch weiterentwickelt, gerade in dieser Konstellation Amazon, Microsoft und Google. Weil sie zwar rein technologisch gesehen alles gleiche liefern, aber komplett verschiedene Ansätze dahinter haben. Kann ich auch gerne nochmal empfehlen, hört in die Interviewfolge mit Bernd Stopper rein, seines Zeichens Partnermanager bei Google in Deutschland und zuständig für die Region DACH, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Es war für mich ein extremer Augenöffner, wie Google die Cloud für sich sieht und wie sie das Verständnis da dahinter haben. Die Microsoft-Welt kenne ich ja schon von meiner beruflichen Karriere heraus ein Stück weit. Versuche aber auch da natürlich äh, jemanden für ein Interview zu bekommen, dass wir das ein bisschen fundierter machen können und natürlich auch sehr gerne jemanden von äh, der Amazon Web Services. Wobei, da habe ich bislang noch nicht so wirklich die richtig guten Kontakte rein. Vielleicht kann mir da jemand von euch da draußen weiterhelfen, der sagt, hey, pass auf, ich habe hier einen coolen Podcaster, den Alex Dergsen, ähm, Der äh, würde gerne ein Interview mit Amazon führen. Vielleicht seid ihr ja auch Kunde von Amazon in dem Bereich, dann ähm, schickt mir gerne Kontaktdaten oder äh, stellt einen Kontakt her. Und wenn das Ganze dann am Ende des Tages klappt, werde ich mich natürlich auch ein Stück weit erkenntlich zeigen. Ansonsten, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. digitalen Transformation. Bin raus für diese Woche, freue mich auf die nächste und wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Alex Dergsen.